0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Brand Trust Talks Beyond. Und es geht weiter mit so einer Art Forschungsreise durch die Fußballwelt. Und da kommt noch einiges auf euch zu. Aber jetzt machen wir erstmal das nächste Interview und zwar mit dem. Zweitligisten ja in Regensburg und dort mit äh, Philipp Hausner, dem Marketingvorstand dort. Und das ist jetzt ja wirklich ein ziemlicher Spagat vom Champions-League-Aspiranten BVB, zur zu zweiten Liga mit Regensburg. Und Philipp erzählt uns am Anfang etwas von seinem herausfordernden Start beim Jahn und welchen persönlichen Grund er denn überhaupt hatte, diese Herausforderung anzunehmen. Und ähm, er erzählt davon, von der, dabei von der wichtigen Bestandsaufnahme zu Beginn, dass eben dort deutlich wurde, dass der Verein wirklich zentrale strategische Elemente braucht, um zu starten. Er nimmt uns dann am Anfang so ein bisschen in die Geschichte des Clubs rein und ähm, erzählt dabei auch, dass er interessanterweise ein bisschen anderen Weg als Dennis beim BV Beijing, was nämlich den Umgang mit der Historie und der Identität des Clubs angeht. Dann stellt er uns eben die Vision vor vom, vom Jahr, die wirklich eine wichtige Rolle dort einnimmt und er beschreibt dabei eben auch, welche Rolle denn die Funktion des Fußballs generell in dieser Vision eben einnimmt. Und ich kann so viel verraten, es ist keine Vision aus Selbstzweck. Interessanterweise ist eine Konsequenz ähm, dann ein hochspezifischer Claim, den ich allerdings nicht zitieren kann, aus gutem Grund, das werdet ihr dann selber gleich hören. Und er erzählt uns auch, welche Fehler sie denn im Umgang mit dem Claim gemacht haben. In dem Zuge sprechen wir natürlich auch über das Thema oder Allzeitthema Kommerz im Fußball und wie Philipp und sein Team damit umgehen und was sie auch für Maßnahmen implementieren, um damit eben entsprechend umzugehen. Ich wollte dann noch wissen, was er denn für die Umsetzung von innen nach außen äh, macht und da nennt er einige Faktoren, wie zum Beispiel, wo das Thema aufgehangen wird, aber auch, das wirklich zentral ist, dass es in alle Facetten wirklich reingegeben wird, das Thema Marke. Und dort erzählt er, was denn die Markenführung für eine Folge für die Spielphilosophie, aber auch die Spielerauswahl zum Beispiel hat. Und ähm, in der letzten Folge mit mit oder in der vorletzten Folge mit, mit Dennis Thom von Borussia Dortmund haben wir ja die Markendusche vom BVB gehört. Und deswegen wollte ich natürlich auch hören, ob es auch eine Art Jahren Markendusche gibt. Und dort erzählt Philipp eben von einer sehr vereinsinternen Anekdote, interessanterweise. Dann sprechen wir natürlich über Corona und Fußball. Und ähm, er berichtet davon, welche Rolle denn die eigene Markendefinition während Corona eingenommen hat und wie sie geholfen hat, eben den Verein auch durch die Krise zu manövrieren. Am Ende geht es noch um den langfristigen Plan und mein Gast gibt auch zu Protokoll, dass es noch einiges zu holen gibt. In dem Zuge frage ich ihn allerdings, ob ihm denn so ein Szenario wie bei 1860 München passieren kann, wo nämlich die Markenziele damals alle über den Haufen geworfen wurden um oder des Erfolgs wegen letztlich. Und am Ende pariert dann noch die Frage von Simon Böhler, die ihm so ein Stück zu weit geht sozusagen und hinterlässt natürlich auch eine interessante Frage für den nächsten Gast. Also ihr könnt euch eben auf diesen Spagat freuen, weg von Borussia Dortmund hin zu Jan Regensburg in die zweite Liga. Viel Spaß dabei. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchost. Talks Beyond und ich habe mal wieder einen Gesprächskast wie ich, wie ihr schon in der, im Intro gehört habt ähm, bei mir sitzen mal wieder face to face das freut mich auch mit Gebühren mit Abstand etc alles was dazugehört aber äh, Philipp ich habe ich habe es dir schon gesagt ich spiele den Ball sozusagen rüber zu dir ähm, und ich vermeide Fußballfloskel natürlich heute ähm, aber sag mal mit wem haben wir es zu tun
0: ja erstmal hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite ähm, Name hast du schon genannt äh, ich bin tätig beim SSV in Regensburg, darf da mehrere Positionen begleiten im Marketing, in der Vermarktung. Da kommen wir sicherlich gleich im Detail noch drauf. Ansonsten bin ich von der Ausbildung her Diplom-Sportwissenschaftler, mhm. Verrichtung Management und Marketing. Blicke aber auch auf eine Unternehmensvergangenheit und war nicht nur im Sport die ganze Zeit tätig.
1: Da gehen wir gleich rein, weil wir müssen natürlich wieder herausfinden, wie jemand es denn zu Jan Regensburg verschlägt, aber da dazu kommen wir gleich. Ich sage ja immer wieder gerne, die beliebten oder unbeliebten Fragen zum Start treffen jetzt auch dich. Und zwar Lieblingsmarke, Lieblingsmarke der Kindheit und du in einem Wort. Wir fangen, fangen mal an und das hast du schon gesagt, deine Lieblingsmarke der Kindheit wäre nicht schwer für dich. Also deswegen, nimm uns mal mit.
0: Ja, auch da bleiben wir beim Thema Fußball. Meine Lieblingsmarke der Kindheit ist Reusch. Ja. Reusch stellt Handschuhe her ja. Ja. und in meinem speziellen Fall waren es die torwart die Reusch hergestellt hat, denn ich war in meiner Jugend Fußballtorwart. Mhm. Es hat nicht allzu weit gereicht, aber ich habe es trotzdem gerne gemacht und ähm, die Reusch-Handschuhe von Andreas Köpke, ähm, der zugleich mein großes Vorbild der damaligen Zeit war, ja, die wollte ich unbedingt haben und ich habe natürlich meine Eltern so lange gequatscht, bis ich sie dann auch hatte.
1: Sehr gut, wunderbar. Was trägt euer Torwart jetzt,
0: weißt du das? Der trägt eine andere. Der okay. ist ein derby -Star und es okay. gibt noch andere tolle Handschuhmarken. Der ist ja, der Markt an der Stelle ist ja wesentlich vielfältiger ja. geworden mit ganz viel auch neuen und schnellen Marken. Ja, stimmt. Das ist kein Vergleich zu der Zeit
1: ja. meiner Kindheit. Hast du recht, sehr gut. Okay, dann dann switchen wir mal rüber zur Lieblingsmarke jetzt. Da hast du ein bisschen signalisiert, das wäre schwieriger für dich.
0: Da tue ich mich schwer, weil ich beschäftige mich beruflich viel mit Marken und deswegen versuche ich mich an der Stelle ein bisschen frei von, von Lieblingsmarken zu machen, um irgendwie neutral zu bleiben. Ich werde aber natürlich trotzdem darauf antworten. Meine Lieblingsmarke derzeit ist Montblanc. Mhm. Passt definitiv nicht zu dem, was wir jetzt im Folgenden auch noch über die Marke und über meine persönlichen Eigenschaften hören, aber ich finde es einfach angenehm, ein hochwertiges Schreibgerät in der Hand zu halten. Habe da auch einen persönlichen Bezug zu der Marke und Fühle mich da einfach wohl, wenn ich diesen Stift in der Hand halte und damit was auf Zettel und Papier bringe.
1: Schön, sehr gut. Ja, dann noch die gefürchtete Frage. Du in einem Wort. Geradlinig. Geradlinig. Wie kommst du drauf? Wird dir das von außen auch gesagt?
0: Ja, und auch weil ich versuche, Dinge nicht komplizierter zu machen, als sie sind und möglichst schnell dahin zu kommen, wo ich hin möchte.
1: Okay, wunderbar. Dann ähm, starten wir mal, äh, und ich würde ähm, einfach auch noch mal gerne mit deinem persönlichen Werdegang äh, starten, weil das interessiert uns in der Beyond-Reihe ja auch immer, wie landet ähm, jemand wie du, und du kannst dich in dem Zuge auch noch mal selber noch weiter vorstellen, eigentlich im Fußballbusiness. Mhm.
0: Also wie so oft im Fußballbusiness geht es natürlich über Netzwerk und Kontakte. Und am Ende bin ich auch deshalb in Regensburg gelandet und im Fußballbusiness gelandet. Aber man muss auch die Stufen davor natürlich anschauen, weil ich habe schon, als ich mich entscheiden musste, was ich studieren möchte, dann ganz klar die Richtung mal dahingehend gesetzt, als ich gesagt habe, okay, ich möchte Sportwissenschaft studieren an der TU München, äh, mit der Flexibilität, mich auch unterschiedlich im Hauptstudium dann zu vertiefen. Äh, das habe ich dann auch in Richtung Management und Ökonomie gemacht. Ähm, das lässt sich der Studiengang seinerzeit so ein bisschen mit der Sportökonomie in Bayreuth vergleichen, mhm. auch wenn die Spürkoste dann natürlich jetzt äh, widersprechen werden, dass es nicht dasselbe sein kann. Aber es ging auf jeden Fall in die gleiche Richtung. Und ich habe damals über die Entscheidung meiner Diplomarbeit ähm, einen weiteren Schritt in die Richtung meiner heutigen Tätigkeit gemacht, ich habe nämlich damals ein Sponsoring-Thema bearbeitet, habe mir einen externen Betreuer dafür geholt, nämlich mit Arnold Hermanns, einen der Sponsoring-Päpste in Deutschland an der Universität der Bundeswehr ansässig. Also ich habe auch die Uni dafür gewechselt, um die Diplomarbeit bei ihm schreiben zu können und habe dann für meinen darauffolgenden Arbeitgeber da eine praxisbezogene Diplomarbeit zum Thema Sponsoring, Vernetzung, Aktivierung und Evaluation verfasst. Und so ging es schon mal in die Richtung, ohne die, Danach gleich den, den Wunsch zu haben, ich muss unbedingt irgendwo in die Bundesliga rein, weil ich glaube, dass wenn das das Ziel einesjenigen ist, damit noch nicht sichergestellt ist, dass er den Job auch gut macht, weil nur wenn ich sage, ich will unbedingt im Sport arbeiten, heißt das nicht, dass ich dann an der richtigen Stelle ankomme und das, was ich dann da vermeintlich mache, auch tatsächlich kann sondern ich habe eher für mich immer so die, die Zielsetzung gehabt, ich mag im Marketing-Vertriebsbereich Marketing, arbeiten, ich mag mit Menschen und Marken zu tun haben und wenn es dann im Sport ist, ja gerne, aber wenn es in einem anderen emotionalen Umfeld ist, dann genauso gerne und mhm. so bin ich da rangegangen und dann auch erst nach, nach, nach sieben Jahren Berufserfahrung erstmalig im Sportbusiness so richtig gelandet, wenn man die Praktika davor mal ausblendet. Mhm. Wie lange bist du jetzt bei Regensburg? Ich bin jetzt äh,
1: sechseinhalb mhm. Jahre in Regensburg. Ja. Sehr gut. Dann, dann lass uns mal vielleicht ein bisschen auch mit deinem Start damals ähm, beginnen. Weil interessant ist ja immer, das ist ja auch so ein bisschen meine Forschungsfrage bei dieser Fußballreihe, wie hat sich eigentlich das Thema Markenführung im Fußballbereich entwickelt und wie sind wir überhaupt vielleicht auch dahin gekommen, wo wir eigentlich auch sind, dass wir jetzt in der Lage sind, hier Podcasts mit echten Experten und auch Markenführungsvordenkern sozusagen im Fußballbereich zu sprechen. Ähm, wie äh, nehmen wir uns mal mit auf den, auf den Beginn vor sechseinhalb Jahren?
0: Gut, das sind jetzt zwei Fragen. Du hast einmal gefragt, wenn ich es richtig verstehe, wie sich Markenführung im Fußball entwickelt hat.
1: Da kommen wir dann noch dazu, okay. genau. Also, deswegen, mal, ich, mich würde erstmal dein, dein Einblick so ein bisschen starten okay. ähm, äh, bei Regensburg selber. Wie, was hast du vorgefunden vor sechseinhalb Jahren?
0: Ja, ja ich glaube, ähm, das ist ein bisschen verrückt gewesen, weil in Regensburg zum damaligen Zeitpunkt ähm, lag vieles im Argen. Mhm. Ähm, es begann damit, dass man, bevor ich dahin gekommen bin, auf politischer Ebene beschlossen hat, ein neues Stadion zu bauen in Regensburg. Die heutige, das heutige Jahnstadion Regensburg, davor hieß es mal Continental Arena, fünf Jahre lang. Und mit dieser politischen Entscheidung hat die Politik dann auch dafür sorgen wollen, dass in dem Verein vernünftige Managementstrukturen einkehren. Weil der Jahn war ja über viele Jahre hinweg, auch wenn er sportlich vielleicht mal temporär erfolgreich war, schon ein ziemliches wirtschaftliches Problemkind. Viele Halbinsolvenzen äh, haben die Runde gemacht. Äh, der Jan hatte absolut keinen guten Ruf äh, im Wirtschaftsumfeld, hat auch gar nicht geschafft, in die Region hineinzustrahlen. Und deswegen war mein, mein Aufschlag in Regensburg 2014 relativ ernüchternd, weil schon klar war, dass es dem Verein nicht gut geht und dass er kein gutes Image hat. Und von Marke würde ich dann auch... Mhm. Also klar ist da eine Marke da, da gibt es Werte und Attribute, aber um die Marke gekümmert, wurde sich nicht intensiv auch weil einfach zuvor in grundlegendsten Disziplinen was falsch gelaufen war. Und ähm, es war dann also das Ziel, personelle Veränderungen im Verein herbeizuführen. Das hat dazu geführt, dass Christian Keller Geschäftsführer geworden ist, ähm, zur damaligen Zeit noch Professor Dr. Christian Keller, eben äh, von, von, aus Heidelberg kommend, hatte dann eine Professur für Sportökonomie. Und Christian kannte ich halt einfach äh, mhm. aus vorherigen beruflichen Stationen, wo er auch in der Strategieberatung war und ich, ich äh, Markenunternehmen begleitet habe. Und da war irgendwann mal die Frage da, ja, willst du den Weg in Regensburg begleiten? Willst du da nach Regensburg kommen, die Vermarktung das Marketing übernehmen? Und äh, von dem her war zwar die Marke echt schwierig in Regensburg, aber ich habe gewusst, auf welche Personen ich mich gleichzeitig auch einlasse, weil da halt was im Entstehen war, so auf personeller Ebene, wo ich Vertrauen zu hatte und wo ich gesagt hatte, ja, kann ich mir vorstellen, als, als Stück weit auch Testballon, ähm, da mal zu schauen, wie weit wir kommen. Und deswegen war das damals ein sehr Wagnisbehafteter Start und ähm, ja, nicht typisch, wie, wie, wie man heute wahrscheinlich einen aus dem Sportbusiness fragt, äh, wie war deine erste Station bei einem ersten Sportclub. Ja.
1: Okay, und, und was war dann so, was waren dann so eure ersten Maßnahmen, wie ihr gestartet seid, um aus diesem negativen Image vielleicht auch eben das zu machen, was es jetzt vielleicht auch ist?
0: Ja, es. Entstammt so auch der Herkunft von Christian Keller und von all den Leuten, die er dann da mitgebracht hat. Wir haben da eine relativ strategisch klare Bestandsaufnahme gemacht. Wir haben versucht zu begreifen, wo steht der Club, über welche Potenziale verfügt er, wo besteht Handlungsbedarf, wo kann er sich auch von den Umfeldfaktoren hin entwickeln. Da muss man sich grundsätzlich mal vor Augen führen, dass die, die Wirtschaftskraft eines Standortes relativ der limitierende Faktor ist, auch für die Entwicklungsfähigkeit eines Fußballclubs. Da haben wir festgestellt, ja, da steht Regensburg gut da. So Platz 47 zum damaligen Zeitpunkt im, mhm. im deutschen Ranking, so von der Wirtschaftssubstanz des Standorts her. In den Wachstumsraten war, war Regensburg in den Top 5 bis Top 10 in Deutschland zur damaligen Zeit. Also so, dass schon erkennbar war, okay, dieser Standort gibt es her sich im Profifußball zu etablieren. Dazu kam dann auch in der, in der Analyse auch dazu, dass man sehen konnte, das Einzugsgebiet, also die ansprechbaren Leute rund um den Standort herum, die das ist groß, mhm. da gibt es auch gar keinen Bedarf, sich von einem anderen Club abzugrenzen ähm, oder, oder hat einer vor dir schon das Feld bestellt, sondern da war dann auch recht schnell klar, dass der es halt in der Vergangenheit nie geschafft hat, die Leute zu erreichen, aber an sich muss er sich dann nicht einmal abgrenzen, sondern muss es nur schaffen, diese breite Masse anzusprechen. Also nur in Anführungszeichen. Das ist schwer genug, aber macht es natürlich einfacher, wenn ich nicht schon einen habe, der, der im regionalen Wettbewerb klar vor mir steht. Und mit so einer relativ nüchternen, strategisch angehauchten Bestandsaufnahme ging es da los. Und da war für uns relativ schnell klar, dass der Club eine Vision braucht, dass er strategische Ziele braucht und dass er insbesondere auch eine Persönlichkeit braucht. Und da sind wir beim Thema Marke, Markenführung, und das war im eigentlichen Sinne da erst mal eine Markendefinitionsaufgabe mhm. mit einer Bestandsaufnahme, was, was quasi so an Substanz und Attributen vorzufinden war. Und das eben aus einem, also nicht nur aus so einer Marketingsicht, wenn man Marketing als Instrument oder einzeln stehende Disziplin betrachtet, sondern aus einem kompletten ganzheitlichen Ansatz heraus von Unternehmensführung her gedacht. Und, und, ja, ja, so sind wir damals an die Sache rangegangen und haben ein, wenn man so will, relativ unbestelltes Feld vorgefunden mit ganz, ganz vielen Handlungsoptionen, aber halt eine relativ fatalen Ausgangslage auch auf inhaltlicher Natur und insbesondere auch im Hinblick darauf, dass der Jan ja ein finanzieller Sanierungsfall war. Mhm. Also es war ja im Endeffekt die, die Aufgabe auch kurzfristig, die Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und irgendwie Monat für Monat äh, finanzwirtschaftlich durchzukommen und gleichzeitig halt zu versuchen, langfristig, strategisch, konzeptionell ein Gerüst zu schaffen, dass dir im Profifußball erstmal keiner dankt, sondern wo sie dich eigentlich eher für verrückt erklären, sich jetzt solchen Themen zu stellen. Genau. Mensch, ihr müsst doch hier den neuen Stürmer verpflichten, der die Tore schießt und wir haben jetzt gerade dreimal eine Folge verloren und steigen ab und was macht er da überhaupt? Und jetzt erzählt er uns was von Markenwerten, von einer Vision, von Konzepten. Was ist das alles wert, wenn wir nächstes Jahr absteigen und ihr dann eh alle weg seid? Ja, absolut. Also da müssen wir auch gleich nochmal reingehen. Ja, ja. Das war jetzt viel auf einmal, ja, aber ich habe einfach mal so... Gut ausgeleert, was ich ja. also im einmal drin hatte.
1: Ja, aber dann, ähm, bevor wir da noch tiefer, weil das sind ja die, die, die knackigen Fragen gleich noch auf jeden Fall, ähm, haben wir beim letzten Mal ja mit Dortmund auch schon drüber gesprochen, aber ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen, um die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, ja, zum Thema Jan Regensburg. Also, ähm, was ist das für ein Verein, von, der, von wo kommt er eigentlich und was ist er jetzt und vielleicht schaffst du es da auch schon die Brücke eben hin zu der Persönlichkeit und zu der ganzen Definition die er dann vorgenommen habt.
0: also der Jan ist grundsätzlich mal ein Verein mit viel Tradition ähm, auch wenn unser Briefkopf im Hinblick auf Erfolge relativ spärlich besetzt ist aber den Jan gibt es in seinen Ursprüngen seit 130 Jahren also wir haben 2019 130-jähriges Spiel stehen oh. Gefeiert, es ging damals los mit einem Turnerbund und hat dann verschiedene Fusionen und so weiter gegeben. Und da kommt der Jan her. Der Jan ist eine Regensburger Institution. Also ich denke, jeder, der in Regensburg aufgewachsen ist, kennt den Jahn. Der Jan ist aber auch ein Club, der, der viel mit sich selber beschäftigt war, der dabei auch eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt hat, der es nicht geschafft hat, die Leute von sich zu überzeugen. Also es gibt in Regensburg nach wie vor. Aber es ist schon viel kleiner geworden, so diesen Ausbruch, Ausspruch, typisch Jan. Das ist so ein bisschen das Pendant zu Der Club ist adept. Wollte ich gerade sagen, das so haben wir hier auch. Also das, Der Jan kriegt irgendwie den Einlass am Spieltag nicht hin und die Leute müssen lange anstehen, typisch Jan. Die kriegen es halt nicht hin. Also die wollen vielleicht und die tun so und ähm, die, die verhalten sich arrogant, und ähm, aber sie kriegen es nicht hin. Und wenn es wirklich drauf ankommt und wenn man mal so in Folge was bestätigen muss, dann, dann ist kein Verlass auf sie und ähm, diese, diese, diesen Wert und die dahinterstehenden Attribute, also dieses Unbeständige, äh, dieses Nichtvertrauensvolle, immer so ein Misstrauen, gut, der, der Oberpfälzer grantelt an sich mhm. gerne, aber trotzdem hat er schon Recht gehabt in dem, was er sagt. Ähm, das ist mit dem Jahr assoziiert. Ähm, gleichzeitig, wenn man, also äh, ich würde jetzt mal sagen, mit dem Jan der letzten 20 Jahre, äh, wenn ich die letzten fünf Jahre ausklammern darf, ähm, davor hatte der Jan schon eine Zeit, in den 1960er, 1970er Jahren. Da, da hat er zweitklassig gespielt, da war er sehr erfolgreich. Da waren äh, im Janstadion an der Prüfenninger Straße 20, 30.000 Zuschauer da. Da ist die komplette Oberpfalz gekommen, da sind sie aus dem Bayerischen Wald hergefahren. Ähm, also Da war er schon, ich würde fast sagen, ruhmreich oder sehr erfolgreich und hat auch was dargestellt. Aber dieses aus den 60er, 70er Jahren hat er eben verloren. Bis so ins Jahr 2014, 2015 ähm, gehabt und, und wir versuchen einfach diese Zeit aus den 60er, 70er Jahren wieder aufleben zu lassen mhm. und äh, das war zugleich auch ein ganz wichtiger Aspekt im Hinblick auf die, die, den Umgang mit der Marke, dass so, ähm, man sich eigentlich nur vor Augen braucht, wo stand denn der Jahr in den 60er, 70er Jahren, was hat er denn da gemacht gehabt, was sprechen denn auch gerade die Leute, die das erlebt haben über den Jahren. Also ein bisschen historische Bezugsnahme darauf, ohne zu sagen, wir müssen so sein wie damals. Aber was für Werte stecken da drin, war ein, ein spannender Bestandteil von der Frage, wie soll denn der Jan sich markentechnisch aufstellen? Mhm. Und daran anknüpfend haben wir uns jetzt darum geht, die, die, die Marke Jan weiterzuentwickeln, das relativ hart gemacht. Also wir haben nicht so sehr auf das geschaut, was da war an Markensubstanz, weil da vieles einfach in dem Sinne wie wie man den Club entwickeln kann, einfach auch unbrauchbar war. Also, so, der Jan war sehr Regensburg-fokussiert. Mhm. Der hat eine relative Überheblichkeit gehabt. Der war unbeständig. Das sind alles Dinge, die auch mit Hinblick auf, auf das Einzugsgebiet und die Leute, die der Jan prinzipiell erreichen kann, nicht hilfreich waren. Wir haben da einen relativ harten Cut gemacht und uns eher so die Frage gestellt, wie, was hat den Jahren der 60er, 70er Jahre ausgemacht und was macht insbesondere die Region aus, die wir erreichen wollen? Und wie, wie übersetzen wir diese Attribute der Region? in unserem spezifischen Kontext als Fußballclub, als, als Fußballclub, der, jetzt bin ich bei der Vision, die wir haben, der Botschafter für Ostbayern sein möchte, für die Oberpfalz und für Niederbayern. Das war die Leitfrage. Das können wir sein, dieses Einzugsgebiet steht uns zur Verfügung, diese Strahlkraft kann der Fußball auch haben in seinen verschiedenen Funktionen, die die Fußball einfach hat. Und daran festgemacht, wie kann ich Botschafter für eine Region sein, wie kann ich die Leute dazu bringen, zu sagen, ich bin stolz auf den Jahren, ich finde ihn gut, haben wir dann in der Folge probiert, unser klassisches Markenrad mit den Unterattributen zu, so aufzusetzen, dass es eben die Leute abholt, der Region und haben da relativ krass die Vergangenheit ausgeblendet und nur an einer Stelle ein bisschen aufleben lassen.
1: Ja. Das heißt also, eure Vision ist, ihr wollt eigentlich mit Hilfe des Fußballs auch die Region, aus der ihr kommt, mitrepräsentieren und eigentlich dafür, sage ich mal, auch ja, eine gewisse Identifikation stolz schaffen in der, in der Region.
0: Ja, ja, absolut. Und ich meine, wo kommt dieser, diese Definition her? Oder warum schreibt man sich sowas auf die Fahne? Da finde ich, muss man darauf gucken, was der Fußball gesellschaftlich leisten kann, welche Potenziale hat er denn? Und das sind meiner Ansicht nach drei wesentliche Funktionen zu finden. Der Fußball hat zum einen eine Sozialisationsfunktion, also es kommen rund um Fußballspiele Leute zusammen, arm und reich, groß und klein, dick und dünn, alt und jung, äh, gebildet, ungebildet. Ähm, Im Fußball ist dahingehend ein sozialer Kit. Also er kann es wirklich übergreifend schaffen, Leute zu unterhalten, zusammenzubringen, zu einen. Das ist die Sozialisationsfunktion. Der Fußball hat darüber hinaus eine ganz wichtige Integrationsfunktion. Also, da ist es auch egal, wo ich herkomme, welche Sprache ich spreche. Fußball kapiert jeder, kann jeder daran teilhaben, mitfiebern, bringt eben auch diesen integrativen Aspekt hinein. Und Fußball hat eine extrem hohe Unterhaltungsfunktion. Also, ich gehe da ja hin, weil ich unterhalten werden möchte. Ich bin ein großartiges Freizeitangebot, wenn ich mich darauf einlasse. Ich, ich bin Lebensqualität darüber und über diese drei Funktionen und über die Reichweite, die der Fußball halt einfach entfalten kann, weil er halt so hohe Zuspruchsraten hat. Ich meine, da kämpft der Fußball gerade drüber, auch ein spannendes Thema, auch mhm. für das man wahrscheinlich mehr als eine Stunde bräuchte, um das ansatzweise zu ergründen. Aber es ist immer noch so, dass der Fußball dann halt einfach die Leute erreicht. Und ausgehend von diesen allgemeinen Fußballattributen und diesen drei Funktionen, also, also Sozialisation, Integration und Unterhaltung, haben wir uns gefragt, was können wir für diese Region da leisten? Und das ist, wenn man, wenn man die ganze Vision nimmt, dann möchten wir Botschafter, ähm, Katalysator ähm, für die Region Ostbayern sein und darüber noch der Repräsentant, der quasi insbesondere den Namen Regensburg mhm. nach Deutschland hinein vertritt und allen Potenzialen, die wir damit auch der Region ermöglichen können.
1: Okay, war, war dann das auch ein bisschen, ich sag mal, vielleicht euer Prinzip hinter der Erarbeitung, dass ihr gesagt habt, so könnten wir eigentlich auch wieder eine Rolle und auch eine Attraktivität für den Verein äh, ja, entwickeln, dass man sagt, man nutzt oder macht eigentlich wieder mal präsent, welche Rolle der Fußball eben auch haben kann und dass ihr nicht nur ein, eine Fußballmarke aus Selbstzweckgründen sozusagen seid, sondern dass ihr ganz bewusst eben für die Region da seid und diesen, diesen Fußball eigentlich eher praktisch als, als diesen Katalysator wahrnehmt.
0: Ja. ja, diese Sichtweise steht im Kern der Auseinandersetzung mit der Marke Jan Regensburg, so wie es wir gemacht haben. Hm. Und diese Sichtweise hat dann zum Beispiel auch zu dem Claim gespürt, geführt, mir Spuln für euch. Also wir Schon machen was für schön. euch. Ähm, der Claim ist hochkontrovers diskutiert, weil da steckt also der Ansatz von äh, mir sind mir drin. Also ja. dieses mir äh, wird dann mitunter so attribuiert. Mit äh, da habt ihr euch aber nicht viel Mühe gemacht, weil Bayern München hat ja auch mit mir begonnen so ja. ungefähr. Dann ist ein ganz großes Thema die Aussprache. Hm. Also, wir spulen für euch.
1: Es Schreibt ist, ihr es auch praktisch im Dialekt
0: schon? Ja, wir ne? schreiben es im Dialekt ja. und wir spielen für euch, wäre auch äh. total seltsam. Stimmt, also, das geht nicht. Recht. Ähm, aber, wir spulen für euch geht wiederum auch nicht, sagen zumindest viele, die in unserem Einzugsgebiet sind und das einfach anders aussprechen würden. Weil wir, haben, wir versuchen, hier ja Ostbayern zu erreichen, das ist die Oberpfalz und Niederbayern. Und der Oberpfälzer bellt das so ein bisschen mehr raus. Der Nieder äh, Niederbayer sagt dann eher äh, spoilen. Mhm. Also wir haben uns ewig dran aufgehalten, um das Thema, ähm, wir können das eigentlich gar nicht so, so artikulieren, wie es unserem Einzugsgebiet mhm. gerecht wird. Mhm. Wir haben dann aber gesagt, das ist so richtig von der Kernaussage her. Und wir möchten das trotzdem dann halt so sagen, wie man es in Regensburg sagt. Das ist dieses Spulen. Mhm. Und ähm, lassen uns dann gerne auf alle Diskussionen ein, weil das bedeutet ja wiederum, dass sich die Leute mit der Aussage dahinter beschäftigen. Und das ist für uns ein wichtiger Begleiter eben seit, seit den Ergebnissen, die dieser Markendefinitionsprozess gebracht hat, dass wir mit Sprünge-Eich als Claim dabei haben, mhm. als Marke haben eintragen lassen, bei uns auf dem Trikot drauf haben, eigentlich auch versuchen, jede, jede Publikation oder jeden Touchpoint, wo wir erlebbar werden, das irgendwo dabei zu haben. Wir haben es dann auch in zeitweise in eine Logo-Variante mit reingenommen, die, die wir schwerpunktmäßig eingesetzt haben. Und erst jetzt, wir sind gerade in so einem Corporate Design Relaunch-Prozess, lösen wir diese Logo Variante auf und sagen, wir wir möchten selektiver entscheiden, wo nur unser Wappen hm. quasi und unser Claim hm. transportiert wird. Aber wir hatten das vereint die letzten sechs aber, Jahre.
1: Aber war da jetzt die Kritik nur, ich sag mal, diese, diese vermeintliche ähm, Kopie des Dialekts, meine, meinetwegen jetzt von, von Bayern München, oder war es auch eine inhaltliche Auseinandersetzung, dass man gesagt hat, ja, das ist doch Quatsch. Erstens, ihr seid es nicht, ihr macht das auch nicht, habt das die letzten Jahre nicht erfolgreich hier getan, oder hat man gesagt, das ist zu hochgegriffen, was war das also die inhaltlichen äh, Auseinandersetzungen, die ihr vielleicht auch hattet?
0: Ja, also inhaltlich erstaunlicherweise relativ wenig. Ah ja, okay. Also sie haben sich wirklich darüber aufgeregt, <lacht> wie wir das aussprechen. Und wir hatten natürlich am Anfang schon ein Thema, dass wir überambitioniert waren mit diesem Claim und versucht haben, dieses, auch diese bayerische Mundart zu häufig irgendwo hm. einzusetzen. Also ein, ein katastrophales Negativbeispiel aus der Schublade ist, dass wir in der Saison 14-15, also wo wir das dann alles noch in den Start gebracht haben, gegen Preußen Münster gespielt haben, als Duld in Regensburg war. Also so die Preußen kommen zu den Oberpfälzer, zu den Bayern ähm, und wir haben dann das sogenannte Deutschbui. Daraus gemacht, ähm, auch das mit musst du jetzt erklären, ich bin auch Dult, raus. Duldspiel, ähm, also ähm, wenn Duld ist, ist es immer so besonders, kommen mehr ja Leute auf die Spiele, ähm, du, du zelebrierst die bayerische Lebensart und genau, jetzt kommen die Preußen. Und, äh, ich ja. kann mit Duld gar nichts
1: anfangen, das ist wie Oktoberfest. Okay, also, ja, also bin ich echt komplett genau. rausgerannt. Das ist so ein Volksfest. <lacht> okay, okay. Genau, also ja. für,
0: für Regensburg und für die Region wichtig, gibt es auch zweimal im Jahr, äh, in Summe vier Wochen im Jahr und ähm, das ist so eine ganz besondere Zeit. Ähm, und genau zu der Zeit kommt halt der mhm. Preuße. Und wir haben da versucht, äh, mit diesem Duldspiel, also Duldspiel, so ein paar Wortspiele zu machen, haben mit unseren Spielern so ein paar Social-Media-Clips gedreht, um halt den Leuten zu sagen, kommt doch in Lederhose ins Stadion und wir gehen dann auch auf die Duld und so weiter. Und wir haben das Spiel halt grandios verloren und richtig schlecht gespielt. Und ähm, danach gab es halt richtig medial auch auf die Fresse dafür. Mhm. Also dann wurden dann andere Wortspiele gemacht, die halt äh, das Ganze verunglimpfen, die auch den Claim ein bisschen ins Negative gezogen haben und die uns einfach nur wie ein Effekt daraus war, dass wir einfach vorsichtiger umgehen müssen damit und dass wir es nicht übertreiben dürfen mit der Richtung, die wir eingeschlagen haben, sondern dass es schon, und das, da, da zielt ja auch deine Frage hin ab, Zeit braucht, die Leute damit zu nehmen und nicht zu viel damit zu arbeiten und zu machen. Und ja, die Nummer war so oder so riskant, weil der Spielausgang halt auch die ganze Marketingaktion zu sehr beeinflusst äh, sowas sollte man grundsätzlich mhm. eher bleiben lassen. Das haben wir haben wir gelernt, haben wir so auch nicht nochmal gemacht.
1: Okay. Ja, da kommen wir jetzt ja zu einem spannenden Punkt eben Kommerz ähm, und Markenführung sozusagen, das eine würde ich sagen, eigentlich eine Pflicht, gerade wenn du bei uns hier auch sitzt im Podcast, Markenführung natürlich äh, ein Thema, was wo wir uns immer freuen, wenn das eben ähm, sich auch in andere Segmente weiter äh, erstreckt und, und dort auch entsprechend umgesetzt wird, auch so professionell, wie du das jetzt gerade beschreibst. Aber auf der anderen Seite ja so dieses dieser Vorwurf der Fans da draußen immer, jetzt wird alles noch schlimmer, jetzt wird es noch mehr Kommerz. Hattet ihr, musstet ihr euch genau auch diesem Vorwurf ähm, erwehren, dass da eure Fans gesagt haben, oh Gott, jetzt fangen wir auch noch damit an, was jetzt hier die ganzen Bundesliga-Vereine auch meinetwegen von oben oder der DFB selber etc. macht, dass man da, ja wie gesagt, sich diese Vorwürfe gefallen lassen muss, das ist alles nur Kommerz, alles nur äh, Marketing-Zeugs.
0: Ja, Also zum damaligen Zeitpunkt war das kein großes Thema, Einfach auch, weil die Fanszene in Regensburg nicht sehr groß war. Als Drittligist, der gerade dabei war, in die vierte Liga abzusteigen, ähm, habe ich keine große Fanszene, die, die, die massiv auftritt. Insbesondere, weil die Jahre davor ja auch nicht allzu erfolgreich waren. Also, wir hatten, als jetzt mir spül für euch als Claim kam, ich meine, wir haben es natürlich nie Claim genannt, mhm. ähm, sondern äh, quasi als Kernaussage und also zu ergänzend zu unserer Markenvision, dann hatten wir rund um dieses Thema keine große Diskussion. Ich meine, was aber schon ist, und das Thema ist total ambivalent, dass du ansprichst, dass wir an ganz vielen Stellen da, da Kritik bekommen für Maßnahmen, die wir ergreifen, für, für Sachen, die uns als Überkommerzialisierung ausgelegt werden von den aktiven Fans. Ähm, wir versuchen das, und das fällt dann zum Standort wie Regensburg, denke ich, leichter als andernorts, das gut im Dialog aufzulösen. Also wir haben ein sehr gutes und enges Verhältnis zur Fanszene, ähm, stehen da im regelmäßigen, regelmäßigen Austausch, haben da auch zum Beispiel eine Vereinbarungen mit unserer aktiven Fanszene getroffen, welche Stadionbestandteile nicht vermarktet werden, sondern den aktiven Fans zur Verfügung stehen. Das tun uns an der Stelle auch leicht, weil wir uns selber vermarkten und halt als Club-Management-Perspektive ohne jetzt beispielsweise da irgendeinen Vermarkter mit abzuholen einfach agieren können und versuchen die Fans und insbesondere die aktive Fanszene halt da auch auf unsere Seite blicken zu lassen. Also es wird immer da stehen Dogmen gegeneinander. Da wird man mhm. nie einen Konsens finden, wo man sagt: Jawohl, so machen wir es und beide sind glücklich. Aber äh, wir sind in einem Dialog, wo, wo beide Seiten sagen: Ja, okay, ich akzeptiere den Punkt. Ähm, wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen. Und es wird euch nicht gefallen und uns wird es auch nicht gefallen, aber wir müssen im Sinne des Vereins dahin kommen, weil dann können wir uns positiv weiterentwickeln. Und mit Hinblick auf, auf Markenführung, was du ansprichst, haben wir ja Aspekte aus der Marke die wir so definiert haben, die wir aber auch mit vielen Anspruchsgruppen definiert haben, ja mittlerweile in die Satzung unseres EVs äh, unter Unterstützung der Fanszene mit reingenommen, weil die sich ja auch damit identifizieren konnten. Also die sagen, diese drei Markenkernwerte, ambitioniert, bodenständig, glaubwürdig, die holen uns einfach ab. Das sind die Werte, die den Verein ausmachen sollen, auch den idealtypischen Verein. Und das schreiben wir uns in die Satzung rein. Das haben wir, geht nur mit Zweidrittelmehrheit halt auf der Mitgliederversammlung. Mhm. Also unsere Marke, unsere Markensubstanz ist quasi auch auf dieser total traditionellen äh, Sphäre der gemeinnützigen Vereinigung, die, wo der Club ja auch immer herkommt, verankert. Und das ist dann wieder was Besonderes und, und steht. Also ich würde Markenführung nicht pauschal in Widerspruch zu Faninteressen stellen. Es ist halt wie immer die große Herausforderung, alle Anspruchsgruppen dabei abzuholen. Und sie da mitzunehmen. Und wenn ich an der Marke rumschraube, nur um irgendwelche kommerziellen Ziele mhm. zu verfolgen, dann werde ich dafür keine Akzeptanz äh, erwarten können von der aktiven Fanszene. Aber wenn ich halt versuche, die Marke so zu definieren, dass das Fußball und der Club in der Region diesen gesellschaftlichen Funktionen entsprechen kann, dann sind normalerweise die Fanszene da schon mit dabei, weil, weil es ja auch auf deren Belange eingeht, denke
1: ich. Hast du an irgendeinem, an irgendeinem Punkt mal mit deinen Kollegen und dem Team trotzdem mal sozusagen gezweifelt, dass, dass ihr gesagt habt, vielleicht geht diese Markenführung im Fußball trotzdem nicht. Vielleicht können wir uns dagegen diesen Kommerzvorwurf einfach nicht also eben ja, dagegen wehren.
0: Ja, wir haben dieses kommerz nicht so hm, gehabt auf okay. unserem Weg. Also das unterscheidet uns zu anderen Clubs. Hm. Weil wir natürlich das jetzt, jetzt und die letzten zwei Jahre verstärkt haben, weil wir natürlich in der Vermarktung, das Verantwortliche auch, vorankommen wollen und du gewisse Dinge machst. Die, die dann der aktiven Fanszene nicht schmecken. Mhm. Ähm, und dann kommst du da, da rein. Aber am Thema Markenführung haben wir dann nie wirklich einen Reibungspunkt gehabt. Okay. Ähm, das ist, also bei uns, glaube ich, ist, wenn man gerade auf die Historie blickt, die letzten Jahre ist vieles total atypisch gelaufen. Ähm, wir haben ja, haben ja schon gehabt, die, die, den Vereinen in, in einer relativ schwachen Position, mit einer schwachen, nicht profilierten Marke vorgefunden. Wir konnten dann auch viel verändern. Wir haben ja auch Entscheidungsstrukturen im Club gehabt, die es möglich gemacht haben, da recht schnell das Ding umzukrempeln. Das sind ja oft Faktoren, die habe ich im Fußball so also nicht, sondern ich komme mit einer riesen Tradition daher, ich komme mm. mit komplexen Entscheidungsstrukturen daher, ich bin gar nicht in der Lage, schnell was zu verändern. Interessant. Ähm, bin abhängig von Gremien, von vielleicht auch persönlichen Interessen und Seilschaften in den Gremien, die ich gar nicht erkenne. Ich kann gar nicht, wenn ich aus einer professionellen Sicht sage, diese Maßnahme ist erforderlich, vielleicht kann ich sie gar nicht umsetzen, weil sie halt irgendwo da in diesen Entscheidungsstrukturen hängen bleibt. Das ist Riesenvorteil, den wir damals nicht hatten, sondern wir haben äh, eine Geschäftsführung gehabt, wir haben Gremien gehabt, die haben wir dann mitgenommen, aber die haben eh gesagt, ja, macht das, wenn ihr das für richtig haltet, ähm, halten wir uns relativ stark raus. Auch dafür muss man dankbar sein, wirklich, dass die das ermöglicht haben und so viel Vertrauen hatten. Und deswegen war für uns diese Markenführung und dieses, dieses strategische, zielorientierte Vorgehen nie in Frage gestellt. Mhm. Also wir haben uns natürlich schon die Frage gestellt, kann das in Regensburg funktionieren? Kriegen wir genug Zeit dafür? Lässt es die sportliche Entwicklung zu, dass wir gewisse Dinge davon dann noch erleben können quasi. Aber dass das richtig ist, die Sache so anzupacken, daran haben wir nie gezweifelt.
1: Okay, gut. Dann würde ich mal kurz gerne über die, die Implementierung dieser Strategie oder der Markendefinition auch mal gerne sprechen. Was habt ihr getan? Du hast jetzt eben schon mal beschrieben, wie ihr mit dem Claim umgegangen seid. Das ist zum Beispiel auch nicht Claim zu nennen, das ist so also ein kleiner Erfolgsfaktor vielleicht auch. Aber was habt ihr getan, um es sowohl nach innen, und damit meine ich wirklich nach innen Richtung, ich sag mal Team, Funktionäre, Mannschaft etc. zu tun? Und was habt ihr vielleicht, Dann ist es ja trotzdem dann immer noch in innen, die, die Fans drumherum, aber eben, ich sag mal, dann trotzdem in die äußere Kommunikation auch getan?
0: Ja. Also ich glaube... Es beginnt damit, dass mit der Frage, wo hänge ich denn diesen Punkt in der Organisation auf. Spannend. Und bei uns war das klar, ich meine, das ist ein Geschäftsführer-Thema. Also jetzt, wir haben von vornherein gesagt, wir gehen strategisch an die Sache ran, dazu gehört eine starke Marke, dazu gehört, dass die Marke auf allen Facetten unseres Handelns erlebbar wird. Das, war, das kommt quasi nicht aus einer Abteilung oder aus irgendeinem... Äh, ist eine untergeordneten Ebene, sondern es war von vornherein quasi Top-Management-Priorität, dass, dass wir uns anhand dieser Werte entsprechend ausrichten. Und ähm, das, denke ich, ist ganz entscheidend, weil damit geht einher, dass alle Sphären, die zu so einem Fußballverein dazugehören, äh, in Richtung Marke arbeiten. Ähm, das beginnt bei den Profis, bei der Frage, wie stelle ich meinen Kader zusammen, auf was achte ich da. Ähm, davor gelagert ist, dass ich aus der Marke im Endeffekt abgeleiteten Spielphilosophie erarbeite oder umgekehrt mit der Spielphilosophie, ich meine, das war alles ein Prozess bei uns, ähm, hat auch Aspekte der Marke äh, präge, ähm, so, so dass, dass bei uns dann abgeleitet aus der Marke eine Spielphilosophie da ist mit Spielprinzipien, also was leiten wir hier zum Beispiel aus dem Markenwert ambitioniert auf Wir Spiel Spiel
1: glaubwürdig ambitionierter ja, wie, unständiger ich, Verein. Ich, ich, ich würde
0: jetzt mal nur ein Beispiel machen, ja, bitte. Also, das vertiefen wir das so sehr <lacht> Ähm, wie spielt ein ambitionierter und bodenständiger Fußballverein? Der spielt ähm, in der Spieleröffnung möglichst flach, präzise, schnell, geradlinig nach vorne und versucht, das Tor zu schießen. Ähm, und ist kein Tiki-Taka. Kein Wahlhalte-Spiel, Tiki Kein, kein, -Spiel, ja, ja. kein Schnör Schnörkel verschnörkeltes Spiel, sondern ein einfaches Spiel. Äh, ja, und so kann man das wirklich durch alle Spielphasen durchdeklinieren und versuchen, aus diesen Markenwerten was rauszunehmen. Da steckt natürlich auch mit drin, dass wir uns auch immer als Club verstehen müssen, der im Normalfall geringere finanzielle Mittel hat als die anderen Clubs und deswegen ein Spielphilosophie auch braucht, die, die sich gewisse Qualitäten gar nicht leisten kann. Also wir mhm. können gar nicht sagen, wir haben die besseren Fußballer und sind technisch den Gegner überleben, weil wir gar nicht die finanziellen Mittel haben, um solche Spieler zu gewinnen, sondern wir müssen immer... Ähm, Bodenständig, äh, einfacher vielleicht agieren als die anderen, aber dafür mit unserem klareren Plan, ähm, mit mehr Motivation, mit mehr Geschlossenheit, mit mehr Teamgefüge. Und da geht das Thema Marke zum Beispiel Super. im Hinblick äh, bei, bei den Profis. Das also führt auch dazu, dass wir genauso wie andere, alle anderen Clubs, die Spieler scouten, uns anschauen, mit denen wir uns beschäftigen, da ein ganz gutes Bild über die fußballerischen Fähigkeiten bekommen. Aber ein ganz wesentlicher Schritt in der Rekrutierung der Spieler bei uns ist auch die Beschäftigung mit der Spielerpersönlichkeit, mhm. mit der Marke des Spielers, wenn man so möchte. Ähm, wir versuchen wirklich einen kompletten Tag mit so einem potenziellen Spieler zu verbringen, über verschiedene Stationen, die wir äh, über den Lauf der Zeit etabliert haben, um kennenzulernen, ja, was ist das für ein Typ, wie verhält er sich auf gewisse äh, Reize, die wir ihm bewusst geben. Ähm, ist er zum Beispiel bodenständig. Das ist ein ganz wichtiger Klar. Punkt. Ja? Also wenn wir lauter Jungs haben, die so ticken und dann auf einmal einer daherkommt, der, der meint, der hat eine andere Flughöhe, dann, dann wird es nicht funktionieren. Dann gibt es Stunk im mhm. Team. Und so versuchen wir, die Spieler halt als Persönlichkeit auch immer gut kennenzulernen. Und darüber, dass wir da entlang der Markenwerte versuchen, Spieler zu finden, die auf einer Wellenlänge liegen, dieses, diese Werte teilen und gerade auch im Kollektiv dann halt funktionieren, das ist ein Erfolgsfaktor, warum wir trotz unserer geringen Möglichkeiten es geschafft haben, die letzten Jahre im Wettbewerb gut zu bestehen. Hm. Und das wird auch immer da weiter die Herausforderung sein.
1: Wie, wie weit denkt ihr das ins Jugendkonzept dann? Das ist der ich nächste auch, Punkt. Ja.
0: Also, wir können jetzt alle unsere sechs Geschäftsfelder durchgehen. Wir haben nur eins besprochen, das sind die Profis. Aber das ja. sind natürlich die, die jede Woche erlebbar sind. Darüber wirst du ja auch evaluiert, ob du willst oder nicht. Jede Woche gibt es Feedback, weil die haben ein Ergebnis erzeugt. Und in dem Feedback ist dann gerne auch was aus anderen Sphären drin, weil wenn du verlierst, ist natürlich auch gerade die letzte Marketingaktion schlecht und Klar. wenn du gewinnst, dann war vielleicht die Marketingaktion schlecht, aber sie hat trotzdem funktioniert, weil du hast gewonnen. Und Also von dem muss man sich grundsätzlich freimachen, aber es gehört ganz, ganz viel eben mehr dazu und das ist in unserem Nachwuchs auch so, dass wir, wenn ich Botschafter für Ostbayern sein will, dann muss ich auch der Top-Ausbildungsclub in Ostbayern sein. Das war der ja vor sieben Jahren nicht. Wir haben damals in der Saison 15-16 als Regionalligist versucht ein Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum zu werden mit den Mitteln, die man dafür braucht also wir haben damals schon, obwohl wir wirklich Viertliga-Fußball gespielt haben das kann man Amateurfußball bezeichnen obwohl es keiner ist in der Zeit, wo sich andere Clubs nur darum kümmern würden, in die dritte Liga zu kommen, haben wir gesagt, nee, Nachwuchs ist wichtig. Wir haben für unsere Verhältnisse viele Mittel darauf verwendet, diese Standards zu erfüllen, dass wir die Zertifizierung als Bundesliga-NLZ bekommen. Und waren der zweite Club, der überhaupt diesen Weg gegangen ist von den über 40 NLZs, die es in Deutschland gibt und haben tatsächlich als Regionalliges diesen Status erwerben können. Also das zeigt, wie wichtig Nachwuchs von der Priorisierung ist. Und unser Ziel ist es natürlich auch, dass möglichst viele Nachwuchsspieler bei den Profis auf dem Platz haben. Das ist zugleich auch unser Wunderpunkt gerade, weil so eine Nachwuchsarbeit lässt sich auch nicht innerhalb von sechs Jahren komplett ja. umdrehen und so weit nach vorne bringen, dass da jedes Jahr zwei, drei Kandidaten für, für die Profimannschaft herauskommen. Da sind wir auf Strecke. Da denke ich, werden wir noch vier, fünf Jahre brauchen, bis wir da sind, wo wir sein wollen. Aber haben wir immerhin... Ähm, hier und da mal einen Kandidaten, dem wir zutrauen, haben wir jetzt mit unserem zweiten Torwart einen echten Regensburger im Kader, haben darüber hinaus noch zwei Spieler, die quasi von uns ausgebildet wurden, die aber aus einer anderen Generation sind, die sind U30, aber auch im Kader sind und so versuchen wir eben aus der Janschmiede, aus unserer Nachwuchsarbeit sukzessive, die Talente von morgen zu fördern, aber auch all die, die es jetzt quasi nicht zum Fußballprofi schaffen, ein Stück weit mit der Marke SSV Jan und dem, was dazugehört, zu infizieren und zu prägen, dass die natürlich, wenn sie dann im Amateurfußball der Region unterwegs sind oder halt in der Region wohnen, halt auch entsprechend die Werte in ihrer Ausbildungszeit mhm. in der Janschmiede miterlebt haben und so ein bisschen als kleine Markenbotschafter Klar. vielleicht auch in den Amateurvereinen der Region unterwegs sind und sagen, hey, der Jan, der ist dies und jenes. Ähm, und der will uns als Region verkörpern.
1: Wir hm. müssen da doch noch mal ein bisschen in die Details vielleicht auch mit. Hm. Wenn du jetzt sagst, ähm, so diese, ich habe es ja eben Implementierung nach innen genannt, und jetzt, ihr macht das offensichtlich vorbildlich, das wäre jetzt ja eh noch eine Frage gewesen, wie weit geht eigentlich bei euch sozusagen die Markenführung, du hast jetzt gerade gesagt, bisschen zur Spieleauswahl oder auch der, der Charaktereigenschaften etc., also von daher ist es hochspannend dass ihr das so weit überhaupt bringt. Aber wie ähm, können wir uns das denn so im Detail vorstellen? Machst du da jetzt alle paar Monate eine Markenschulung? Muss da jeder einmal äh, äh, am im ersten Tag äh, dir da die ganze Zeit folgen? Oder, oder, und auch die Spieler, machst du mit denen sowas auch? Oder was sind da so die Instrumente bei euch?
0: Gut, also da, da müssen wir die Sphären jetzt unterscheiden. Mhm. Ich kann aus erster Hand berichten ähm, vom kaufmännisch-administrativen Bereich, weil das ja auch meine Zuständigkeit genau. ist. Aber auch mit den Spielern, versuchen wir, Anlässe zu schaffen, wo diese Markenwerte erlebbar werden. Also, wir haben ein, also jetzt, ich gehe in den kaufmännischen Bereich. Mhm. Wir haben einmal im Jahr eine, eine Mitarbeiterversammlung, wo es darum geht. Wir haben ein, ein Mitarbeitermanual, das ist 70 Seiten lang, wo erklärt wird, wie wir sein wollen, wie wir zusammenarbeiten, welche, welche Werte wir pflegen, wie die ausdefiniert sind. Wir wollen es aber auch nicht zu so sektenartig gestalten, dass wir jetzt da irgendwelche Shishi-Veranstaltungen mhm. machen würden. Wir versuchen die Werte bei, bei den Anlässen, die es eh gibt, immer sehr aufleben zu lassen. Bei der Weihnachtsfeier, bei der Saisonabschlussfeier. Ähm, das sind die, die Sachen, wo es uns darum geht, diese Markenwerte durch, durch Ansprachen, durch Erlebnisse, durch, durch gemeinschaftliche Aktionen zu vermitteln und halt auch zu zeigen und vorzuleben. Ich meine, es ist auch. Ähm, Wichtig, wenn ich, wenn ich einfach alle, alle, alle Abteilungsleiter, alle Trainer da entsprechend gebrieft habe und, und auch schon von der Personalauswahl darauf geschaut habe, dass die in der idealen Welt natürlich auch da äh, Konkurrenz zu so sind, dann lieben die das ja auch im Alltag vor. Mm, guter ähm, Punkt. Und äh, das sind so Maßnahmen, die wir da ergreifen. Wir haben nichts Spektakuläres. Ja. Wir haben kein, kein uh, Onboarding, Bootcamp oder sonst irgendwas, sondern ähm, wir, haben, wir, haben, wir sind sehr konzeptbasiert. Wir schreiben Sachen gerne auf. Schön, okay. <lacht> ähm, Ja, muss man auch mitunter daran erinnern, dass es dann gelesen wird ja. und vor allem auch vorliegen. Ähm, und wir, wir möchten es eigentlich über so einen, so einen Alltag, ja. der dafür steht, ähm, implementieren und die Leute da dabei zu halten. Und auch mal zu sagen, hey, du bist jetzt hier neu, ähm, du hast gerade dies und jenes gemacht, ähm, das passt eigentlich nicht, schau mal. Ähm, auch über relativ direktes Feedback versuchen, die Leute da entsprechend dabei zu haben und das Tolle ist, ähm, dass es an vielen Stellen dann zu so einem Selbstläufer wird, also dass, dass auch, das gerade auch, eher so ein Bereich der Mannschaft, wenn die merken, okay, wir haben da so eine gemeinschaftliche ba Basis, dann pflegen die die auch von sich aus. Also da musst du nicht sagen, wir wollen jetzt ambitioniert sein. Das bedeutet Zeit so, so, so. So funktioniert es ja nicht, sondern es ähm, entstehen dann auch schöne selbstdynamische Dinge. Und ähm, das ist gerade bei der Mannschaft auch immer toll, weil es dann auch immer zusammenschweißt.
1: Hast du ein Beispiel gerade?
0: So ich habe ein Beispiel, ja. ja. Ähm, ich überlege mir nur, ob ich sagen soll, weil es ja. schon sehr weit geht. Aber, nein, ähm, wir hatten in der Mannschaft mal das Thema, bei Auswärtsfahrten werden die prinzipiell ja gut versorgt. Die mhm. kriegen auf dem Weg ein, ein Pasta-Gericht und sind eigentlich gut versorgt. Das sind jetzt aber trotzdem äh, junge Männer, die sehr einen hohen Kaloriengrundumsatz haben und zwischendrin vielleicht auch mal Hunger haben. Hm. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich als Verein sage, ja klar, jetzt bestellen wir noch Sandwiches und jeder darf vielleicht noch vorher ankreuzen, was er gerne möchte und, äh, oder wir sagen, ja, da habt ihr ein Budget, macht es halt selber. Ähm, cool. und da hat die Mannschaft sich dann wirklich selber hingehockt, die haben je Auswärtsspiel drei, vier Leute eingeteilt, die dann das Kommando Sandwich schmieren Echt? übernommen haben, Ach, die sind einkaufen gefahren natürlich zu netter Markendiscount <lacht> haben dort dann ähm, ihre Zutaten dafür, Pico-Sponsor äh, haben wir dazu genau, sagen, muss man also, dazu sagen ja. ähm, darf man hier sagen, ja, glaube ich, ja, ja. Ähm, haben sich das selber organisiert und es war so eine Art Teambuilding, dass die sich reihum organisiert haben, wer jetzt für die Sandwiches zuständig ist und äh, ja, soll jeder Kollege selber äh, für sich bewerten, ob das seine Mannschaft gemacht hätte. Und geht aber auch nur, weil wir halt das an vielen Stellen vorleben und weil es ja auch ein Stück weit äh, gezwungen ist. Wenn du unsere Ausgangslage anschaust, äh, da war immer das Motto aus nichts, eigentlich möglichst viel machen. Da steckt ja der Wert Bodenständigkeit auch schon drin. Ähm, und dann gab es für die Dinge, die Wünsche erstmal kein Budget, sondern da war die Frage erstmal, ja, kannst du das nicht du machen? Mhm. Oder gibt es einen anderen, der sich darum kümmern kann? Und da kommt auch sowas her. Äh, mittlerweile muss man sagen, schmieren wir die Sandwiches nicht mehr selber, mhm. aber das haben wir vor eineinhalb Jahren so gemacht. Mhm. Und, ähm, sondern haben da andere Dinge, worüber wir an den Werten arbeiten. Aber das mhm. ist so ein schönes Beispiel, Definitiv. wo, wo so ein Dank. Wert erlebbar wurde. Ja, ja,
1: sehr schön. Okay. Ähm, dann Müssen wir unweigerlich und wir haben, glaube ich, schon, wir sind echt ins Quatschen gekommen, aber das liegt auch natürlich an, an deinen Anekdoten und an dem, wo du uns hier mitnimmst. Aber wir müssen natürlich noch über das äh, leidige Thema Corona sprechen und, und auch den Umgang vielleicht von euch mit dem Thema, beziehungsweise was das eigentlich für die Marke eigentlich bedeutet. Nimm uns da auch mal mit.
0: Ja, Corona ist auf vielen. Ebenen natürlich sehr herausfordernd, was bedeutet es für die Marke? Für die Marke bedeutet es, glaube ich, erstmal, dass du nicht mehr erlebbar bist, mhm. in weiten Teilen, also ähm, das hat nicht nur damit zu tun, dass die Leute nicht mehr ins Stadion kommen können, sondern auch, dass die können nicht mehr zum Training kommen, dazuschauen, wir haben alle unsere vor -Ort aktionen die uns wichtig waren, ähm, die ja auch, von uns stark forciert wurden, um, um dieser Botschafterrolle in Ostbayern gerecht zu werden, haben wir auch immer geschaut, dass wir in komplett Ostbayern mit Spieleraktionen, mit Vereinspartnerschaften, mit Testspielen und so weiter erlebbar sind. All die Dinge fehlen, also völlige, völliger Verlust von Erlebbarkeit, ein völliges Abwandern ins Mediale, noch Social Media, ins Digitale, wo es natürlich schon Ideen und Ansätze gibt, da was aufzufangen, aber es... Erstfort-Erlebnis lässt sich doch nichts dauerhaft mhm. und gut substituieren. Mhm. Also das bedeutet es auf Markenführungsebene natürlich. Okay. Ähm, da geht auch mit einher, dass, es, dass wir aufpassen müssen, dass sich jetzt die jungen Zielgruppen oder allgemein die Leute nicht äh, in der Zeit, wo, wo das die Erlebbarkeit fehlt, andere Dinge suchen in ihrem Freizeitverhalten, dass dann der Fußball danach nicht mehr so die Rolle spielt oder der Jan auch nicht mehr so die Rolle spielt. Also das Thema Anschluss nicht verlieren ist da, da wichtig. Also wir gehen da ja zum Beispiel darauf ein, dass wir unsere Mediaplanungen trotzdem mit voller Power umsetzen, auch wenn wir jetzt keine Heimspieltage bewerben können und keine Tickets bewerben können, sondern wir arbeiten da mit anderen Inhalten, um so dieses, wir gehören noch dazu und wir sind noch da und ihr könnt zwar gerade nicht zu uns kommen, aber denkt an uns und wir haben da was für euch und hier und da, um das zu substituieren, um so mhm. wir da die Marke irgendwie im Spiel zu halten und, und natürlich auch gerade im digitalen. Ähm, neue Erlebnisse zu machen, mehr, mehr, äh, wir haben eine eigene Club-TV-Plattform, da halt mehr Content reinzubringen, aber das sind alles nur, nur im Endeffekt äh, Behelfsmaßnahmen, das sind mhm. an dem Kernproblem nicht vorbei und Klar. Da, da müssen wir einfach durch die aktuelle Zeit durchkommen, ja.
1: War denn die, eure Markendefinition da ein hilfreiches Instrument, im Moment, wo man gemerkt hat, okay, da verändert sich jetzt ein riesiger äh, ex exogener Faktor, ähm, der dann Einfluss vielleicht auf euch nimmt, konntet ihr euch dann zurückziehen auf dieses Thema und habt gesagt, okay, wenn ich das jetzt anschaue, mein Markensteuerrat, dann muss ich eigentlich das tun?
0: Schwierige Frage. Also ich glaube, die Markendefinition oder diese drei Kernwerte, ambitioniert, bodenständig, glaubwürdig, die haben uns vor allem auch geholfen, dass die Leute, wir haben das auf allen Ebenen probiert vorzuleben, dass die Leute in der aktuellen Zeit solidarisch mit mhm. uns hingehen. Das war hilfreich im Hinblick auf, ich meine, wir konnten für die letzte Saison natürlich zu den letzten fünf Handspielen keine Ticketing-Leistungen mehr bringen, keine Hospitality-Leistungen mehr bringen, viele Werbeleistungen waren beeinträchtigt. Da war unsere. Marke und, und die Werte, die da stecken, wichtig, um mit diesen Anspruchsgruppen gute Lösungen zu finden, um, um jetzt auch keinen kaufmännischen Schaden zu nehmen. Mhm. Ähm, das war jetzt nichts mit Blick nach vorne oder wo ich was aus der Marke besonders ableiten kann, sondern das hat geholfen. Einfach, äh, indem wir jetzt im Umgang mit der Situation uns treu geblieben sind, nämlich wir waren transparent, wir haben den Leuten gesagt, schaut mal her, folgende Leistungen, sind gerade beeinträchtigt. Wir haben nicht gewartet, bis die Leute kommen und sagen, hey, was ist mit meinem Ticket oder hey, was ist mit meinem Werbespot in der Halbzeitpause oder sonst was, sondern wir sind relativ früh gekommen und haben gesagt, schaut mal, diese Leistungen, die gibt es gerade nicht. Und wir haben einen Vorschlag für euch. Also wir haben auch immer versucht, entlang dieser Markenwerte einen ehrlichen, aufrichtigen Vorschlag zu machen, der im Einzelfall dann natürlich das nicht substituieren konnte, weil wenn ich kein Erlebnis habe, kann ich nichts substituieren, was im Stadion, League, gleich kommt, aber wir haben versucht, einen anderen Mehrwert anzubieten und zu sagen, hey, ihr helft uns damit, wenn ihr euch darauf einlasst. Und da hat die Marke geholfen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil ihr auch einen Kredit aufgebaut habt, wahrscheinlich über das vielleicht auch, was für die Region zu tun, äh, in den vorherigen Jahren, habt ihr euch vielleicht ein bisschen dieses, äh, ja, diesen ja. Akku aufgebaut da. Ja?
0: ja, das spielt rein. Mhm. Und, und ich meine, dieser, diesem Verhaltensmuster müssen wir auch treu, uns auch treu bleiben. Also wir wir müssen immer den Leuten zeigen, hey, wir, wir sind ehrlich, wir sind aufrichtig, wir, wir haben jetzt hier kein Angebot für euch, wo irgendwo ähm, im Kleingedruckten die Abo-Falle lauert oder sonst irgendwas, sondern es ist transparent, es ist ehrlich. Und wir haben natürlich auch eine Variante, ähm, damit helft ihr uns mehr und wollt ihr nicht die nehmen. Also Beispiel ist dafür unsere, unser Dauerkartenverkauf im Public-Bereich. Wir haben, also wir dann wussten, dass wir Leute reinlassen dürfen, Dauerkarten verkauft und wir haben da zwei Varianten zur Auswahl gestellt. Einmal die rationale Variante, du bezahlst nur jedes Spiel, das du tatsächlich besuchen kannst und dann die emotionale Variante, die Jan-Sein-Dauerkarte, so haben wir sie genannt, weil Jan sein auch unser Jahresmotto ist und die beinhaltet einfach, dass ich den Betrag fest bezahle, unabhängig davon, wie viele Spiele ich besuchen kann und ein paar emotionale Benefits dafür on top noch bekomme, die natürlich nicht den Wert aufwiegen, wenn ich das jetzt mal nüchtern betrachte, aber die dem Fan vielleicht was mitgeben. Und ein Bestandteil davon ist, dass wir seinen Namen auf ein Sondertrikot draufnehmen werden, das wir dann beim letzten Heimspieltag der Saison spielen werden, wow. um ihn dann auch bei der Mannschaft dabei zu haben. Und das ist auch eine Maßnahme, die, die haben so, muss man auch sagen, viele Clubs ergriffen, so eine emotionale Solidaritätsdauerkarte aufzuleben. Ähm, aber bei uns passt es halt auch zur Marke, auch dieser ehrliche Umgang zu sagen, du kannst doch das Rationale haben und wir sind ja jetzt deswegen nicht böse und, und wir appellieren auch nicht, der echte Fan nimmt nur die Jansen Dauerkarte, sondern wir sagen, hey, du hast die Wahl, uns hilft es eine mehr, aber klar, vielleicht hast du auch gerade Kurzarbeit und kannst dir das und willst dir das so nicht leisten, dann nimm dir die andere Dauerkarte. Sehr schön. Okay.
1: okay. Ja, dann, dann lass uns vielleicht noch jetzt ähm, das Gespräch weiter abrunden, indem wir vielleicht noch ein bisschen über die Zukunft beziehungsweise über eure Herausforderungen spricht und, äh, oder sprechen und äh, dann hast du ja noch eine Frage zum Abschluss, die der Simon Böhnlein noch hinterlassen hat, da kommen wir aber gleich noch dazu. Sprechen wir mal über Herausforderungen oder gib uns mal so einen Ausblick, was sind so deine, deine nächsten Themen, wovor steht er jetzt?
0: Gut, die ich meine, muss man meine Funktion berücksichtigen beim SSV-Jahren, ich bin dort ja für die Sponsoring-Vermarktung und fürs Marketing zuständig. Ähm, Deswegen werde ich zwei Antworten drauf geben. Zum einen in der Sponsoring-Vermarktung, denke ich, ist es wichtig, dass wir, dass wir die Mehrwerte pflegen und weiterentwickeln für unsere Partner und es da insbesondere mit den Bestandspartnern schaffen, gut über diesen Berg zu kommen, der sich gerade für uns auftürmt. Und in der Akquise geht logischerweise gerade relativ wenig, aber auch da versuchen wir, Kontakte aufzutun. Und für den Zeitpunkt, wenn man wieder entscheidungsfähig vielerorts ist, halt einfach schon im Dialog zu sein. Im Marketing, denke ich, ist die Herausforderung oder in der Marketingkommunikation wieder das Thema Erlebbarkeit irgendwie hinzubekommen und gut zu substituieren und auch noch mehr in die Region reinzukommen, weil wir sind ja bei all dem noch nicht am Ziel. Also wir haben diese Vision Botschafter für Ostbayern zu sein, aber wir sind es ja noch nicht, also zumindest nicht, wenn ich anspruchsvoll an die Sache rangehe, sondern das, da gibt es immer noch was draufzulegen und da gibt es für uns immer noch das Ziel mehr in die Region reinzukommen noch mehr einfach von unserem kompletten Einzugsgebiet zu profitieren. Weil in Regensburg und den umliegenden Landkreisen gehört es mittlerweile dazu, dass man zum Jan geht oder mit ihm sympathisiert. Aber wir wollen den nächsten Landkreisring quasi so auch noch besser erschließen. Äh, Gerade in den Bayerischen Waldmeer reinzukommen ist so ein Thema für uns. Die nördliche Oberpfalz, also so einfach in die Region zu erweitern, wo es zum guten Thron gehört, Jan-Fan zu sein. Das ist nach wie vor unser... Ganz zentrales Ziel und wird es auch nach Corona sein. Das hat jetzt mit Corona an sich nichts zu tun, aber äh, ist dadurch, dass wir halt viele Potenziale noch unerschlossen haben, ein Weg, den wir mit und nach Corona fortsetzen.
1: Hm. Dann vielleicht noch eine äh, ja, herausfordernde Frage vor dem Hintergrund, dass ja viele, gerade so äh, Vereine, die so zwischen den liegen, so ein bisschen hin und her, Banken, ähm, ja, da vielleicht nicht unbedingt zu den, zu den großen Traditions-Bundesligisten gehören äh, und wo man überlegt, dass als Drittliga, Zweitliga, wie auch immer, Verein, ähm, die aber trotzdem mal die Ambition vielleicht haben, äh, weiter aufzusteigen. Ähm, dort erlebe oder beobachte ich ganz oft, dass irgendwann so die, die sportliche Ambition ähm, so groß wird, dass man dann am Ende vielleicht auch gewisse Markendefinitionen, sage ich mal, du hast jetzt ja beschrieben, wie weit das Thema bei euch auch geht, über einen Haufen wirft, wenn man einfach sagt, so komm, jetzt haben wir vielleicht, keine Ahnung, hier die finanziellen Möglichkeiten auf einmal oder wir haben sogar mal Glück, das war wirklich sportlich richtig richtig vorankommen und wenn wir dann irgendwann aufgestiegen sind, dann wollen wir natürlich auch alles dafür tun, da da oben zu bleiben und wie gesagt, dann wirft man mal schnell so eine, so eine Identität über den Haufen. Also 1860 München ist natürlich da so ein bekanntes Beispiel, die es eben vor Jahren dann irgendwann mal gesagt haben, soll, sie wollen Bayern angreifen und das war eigentlich so der Anfang des Niedergangs. Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld sozusagen um?
0: ja Ich denke, dieses Spannungsfeld ist dadurch ein Stück weit für den Jahren beantwortet, als dass wir immer von der Frage ausgehen, was ist denn realistisch für den jeweiligen Standort und was passt zu ihm? Und die Frage ist für Regensburg klar beantwortet. Also wenn Regensburg in der zweiten Liga spielt und sich da etablieren könnte, dann ist das ein Erfolg. Hm. Das, das, also Realistisch muss man sein, ja, klar. das ist die langfristige Linie. Und dann kann ich natürlich als Clubverantwortlicher den Anspruch haben, zu sagen, ich hole das Maximum raus. Vielleicht ist es irgendwann mal möglich, in die erste Liga aufzusteigen. Aber da muss schon alles passen und das kann auch nicht die Erwartungshaltung sein. Und ähm, den, den Ansporn darf ich gerne haben. Mit dem Ansporn muss ich sehr zurückhaltend, gerade auch kommunikativ umgehen. Und ich muss ihn auch tatsächlich immer einordnen. Ähm, aber klar, jeder will so viel wie möglich reißen, aber ich darf mich nicht von irgendwelchen Verlockungen treiben lassen. Mhm. Insbesondere nicht dieses Phänomen, das hat jetzt vielleicht mit Markenführung nicht so viel zu tun, aber dieses Überinvestitionsphänomen in den Sport hinein, in den Kader hinein, das ist ein Verhaltensmuster, von dem muss ich fernbleiben. Also zu sagen, ich, ich investiere heute in die Mannschaft, weil dann steige ich morgen auf und dann kann ich morgen die Zeche dafür zahlen, dass ich heute investiert habe. Ja. Dieses Muster ist, ist grundsätzlich abzulehnen. Und auch über unsere Markenwerte ja ausgeschlossen, aber das ist was, da kann man im Sport schon hin verfallen.
1: Andererseits habt ihr ambitioniert und bodenständig. Ne? Also ja, klar, das
0: ist, ein, das ist ein, ein Spannungsfeld, wenn du so willst. Und in dem musst du auch immer schauen, wie steuerst du dieses Spannungsfeld aus. Also ähm, Für uns heißt ambitioniert nicht, nicht zu sagen, ich, ich, ich greife nach ganz oben, wenn ich weiß, da komme ich nicht hin. Sondern für uns bedeutet ambitioniert eher, das ist nochmal so ein Feinpunkt der Markendefinition, mhm. etwas mit Freude zu machen mit Fleiß zu machen, äh, kompetent zu sein, ähm, einfach alles zu geben, was ich habe, nicht müde zu sein. Ähm, und die Bodenständigkeit äh, hilft ja dann dabei, die Erwartungshaltung richtig einzuordnen und schon auch Ziele zu, zu wählen, die erreichbar sind. Und wenn ich es erreicht habe, dann halt das nächste Ziel. Aber äh, das ist, äh, darf nicht zu Überheblichkeit führen, was ja Ambition im negativen Sinne auch bedeuten kann. Und da denke ich, sind wir mit den Leuten, die gerade am, am Werke sind und auch so wie wir die Marke definieren, denke ich, sehr geerdet aufgestellt. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der dem einen oder anderen Fan gar nicht so schmeckt. Weil wir sind aufgestiegen und wir sind im ersten Jahr in der zweiten Liga Fünfter geworden. Wir waren kurz mal so an diesem Aufstiegsrelegationsplatz ja. nach oben ran. Und wir haben halt, so wie wir halt sind und was die Erwartungshaltung auch hergibt für die nächste Saison ausgegeben, ja Klassenhalt ist das Saisonziel. Da mag der ein oder andere Fan schon sagen, ja, wenn wir dieses Jahr fünfter waren, jetzt machen wir vielleicht noch zwei Sachen besser und warum denn nicht mehr? Warum sage ich nicht, ich will einen gesicherten Mittelfeldplatz haben oder so? Da ist die einfache Antwort darauf, weil es die Ausgangslage nicht mehr zulässt, weil mhm. wir uns auch im Kaufmanagement immer sehr genau einordnen können und da einfach wissen, okay, wir sind der Club mit dem kleinsten Spieleretat, der zweitkleinsten Spieleretat, wie kann ich denn da auf die Idee kommen, einen Mittelfeldplatz auszugeben? Da kann ich nur dran scheitern. Wie gesagt, wir sagen, immer erhalten und wenn wir den geschafft haben, dann nehmen wir so viel mit, wie machbar ist. Mhm. Und das ist, wenn man ehrlich ist, auch was, was langfristig immer die Erwartungshaltung in dem Club ausmachen wird und vielleicht schaffen wir es mal, dass da mehr raus wird. Dann freuen wir uns alle drüber, aber dann müssen wir halt auch wissen, dass das was Besonderes war.
1: Sehr gut, okay. Ich würde so langsam eine Schleife drum machen, um eine sehr, sehr spannende, interessante Folge. Jetzt hast du aber noch mal die Möglichkeit, in die Vollen zu gehen, weil Simon Böhnlein, dein Vorredner, dir eine knackige Frage hinterlassen hat und die spielen wir jetzt mal ein. Was kann deine Marke für die Welt tun?
0: Ja, für die Welt ist wirklich eine große Frage. Ich weiß nicht, kann ich ehrlich darauf antworten, dass ich für die Welt als großes Kantes mit meiner Marke vielleicht nichts machen kann. Klar. Aber ich kann für, für die, die ich erreichen kann, was machen. Das ist nicht die Welt. Das ist für uns, ich wiederhole mich, Ostbayern als Kerneinzugsgebiet und da kommt so ein bisschen auch die Markendefinition ein. Ich will Botschafter für die mhm. Leute sein. Ich will sie stolz auf mich machen. Was vielleicht da noch dazu kommt, ist, dass ich auch als Fußballclub in dieser Region meiner sozialen Verantwortung gerecht werden will. Machen wir auch. Wir haben eine eigene Initiative mit zwölf Projekten, 60 Veranstaltungen im Jahr. Brücken für Regensburg heißt die. Ich habe bei mir im Team einen Mitarbeiter, der das mit über 50 seiner Kapazität quasi managt, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit in Themenfelder der Region reingehen, wo man normalerweise nicht so hinschaut, um sozial Gutes zu tun. Das kann ich für Ostbayern und damit für die Welt machen.
1: Okay, dann machen wir jetzt in der Tat, wie gesagt, die Schleife drum. Und ähm, du kannst nochmal was, zumindest für unsere kleine Podcast-Welt hier hinterlassen, und zwar deine Persönliche Frage für den nächsten Gast. Ist dir was eingefallen?
0: Ja, mir ist was eingefallen. Ähm, auch wenn Corona ein leidiges Thema ist, aber ich möchte ihn fragen, was sein größter Lerneffekt im positiven Sinne aus Corona ist. Was hast du mitgenommen und wo hast du dich verbessert?
1: Perfekt, sehr schön. Können wir wunderbar reinschneiden. Ja, Philipp, also eine äh, durchaus lange Folge äh, geht damit zu Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, also für die erstens für die sehr schönen Anekdoten, so aus dem aus der äh, Jan-Regensburg-Markenführung aber auch den ganzen Details eben, die du uns hier ähm, mitgeteilt hast, war ein tolles Gespräch und dafür danke ich dir ganz herzlich Ja,
0: sehr gerne, wunderbar, bitteschön
1: Jawohl, so liebe Hörerinnen und Hörer dann bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao